1: Eh, en toda Argentina. Nos metemos a este bloque de deporte y política, pero antes paso a recordarles las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram o Twitter como arroba la no se mancha. También nos pueden encontrar en Spotify como no se mancha. Y eh, también recordarles que en Instagram está el link donde pueden donarnos cafecitos, que solamente salen 50 pesos y siguen aportando a este hermoso espacio que los construimos entre todos eh, Ahora sí, vamos a, a este bloque donde Feli Bertola nos va a estar hablando de, de estudiantes de La Plata y sus desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Todo tuyo, Feli.
2: Muchas gracias, Valen. Eh, bueno, primero que nada, hoy como no estaba Edu, como venía diciendo, ya la, la última vez que que él no, no, no había podido participar de, del programa. Aproveché para volver un poquito a, a la temática deporte, deporte, deporte y política directamente desde, desde el fútbol. Es algo que, que a mí me, eh, me apasiona bastante, digamos. O que le fui encontrando la vuelta, ¿no? Me parece que desde que arrancamos la No se Mancha ya por el 2019, eh, me fue gustando mucho la articulación entre, entre el deporte y la política, entre la militancia y el deporte. Y, y, bueno, eso llevó al caso de que hoy esté empezando a cranear de a poquito mi tesis de la licenciatura de Comunicación Social, eh, específicamente sobre una investigación de eh, los hinchas del Club estudiante Estudiantes de la Plata que hoy se encuentran desaparecidos, ¿no? Que son alrededor de, eh, con la investigación que llevo, ya son 11. Hoy lo que quiero contar, voy a aprovechar para, para sacar un poquito de lo que he estudiado y lo voy a, a dispersar por esta columna, es la previa a, a lo que son los desaparecidos estudiantes, ¿no? Entre ellos tenemos eh, a Daniel Omar Fabero, bueno, el, el centro cultural que, que, eh, eh, que alberga Radio Estación Sur, ¿no? Eh, Daniel Omar Fabero, Horacio Húngaro, Diana Teruggi, Laura Carlotto, Rodolfo Walsh, Roberto Santucho, Sergio Caracachov, Joaquín Areta, Claudio de Hacha. Eh, Antonio Chua, Antonio Jorge y Vázquez, Aníbal eh, Romero, son alumnos de, de los casos eh, que bueno, que, que eran hinchas de, del Club Estudiante de la Plata y eh, fueron desaparecidos por, por la última dictadura militar, pero hoy querría hablar un poquito del antecedente y la previa, que para mí es lo que hace que Aroldo Conti, perdón, me, me faltó Aroldo Conti también hincha de, del Club Estudiante de la Plata eh, que bueno esto, ¿no? Un antecedente a lo que creo que son algunos de eh, los desaparecidos estudiantes, ¿no? A lo que quiero llegar es un poco a la historia de vida de Roberto Marelli, que era el médico de, del estudiante de, de su día, y que Roberto Marelli era abiertamente marxista, y que ya en los últimos años de su vida, no marxista ortodoxo, sino marxista bastante apegado y cercano a, a, lo, a lo popular, que creo que podría tener una cercanía muy, muy grande con, eh, con otro, otro militante de La Plata, que también así entre suburbios se dice que, que era estudiante, que era John William Cook, ¿no? El histórico... va me parece que, que la cara más concreta de, del peronismo revolucionario, no esta cuestión de acercar el peronismo al marxismo, en realidad, acercar el marxismo al peronismo. Eh, dicho esto, me parece muy interesante contar un poquito la vida de, de Roberto Marelli, esta historia la... Me llegó hace poco, yo ya venía masticando y pensando en la cuestión de, de la tesis y, y ver cómo articulaba la historia del Club de Estudiante de la Plata y, y su, su tricampeonato de América y su, y su intercontinental con, con los movimientos revolucionarios y tercermundistas. Y hace un tiempito, hablando con, con Agustín Arzac, eh, graduado de la Facultad de Periodismo y compañero de la, de la agrupación Jorge Ricardo Massetti, pincharrata obviamente también, me, me acercó la vida de Roberto Marelli, ¿no? Roberto Marelli, eh, durante la última dictadura, se tiene que, que ir exiliado y se va a vivir a Venezuela. Pero an años antes, en 1965, antes de, de, de la llegada de, de Subeldía a estudiantes en el, en el 66, eh, era un médico que venía laburando en, en algunos hogares de, de niños y demás, y cuando Osvaldo Subeldía llega al Club de Estudiantes de La Plata, eh, le hace... Le hace una invitación básicamente a, a participar, a participar eh, en el club, pero la invitación no es a, a formar un equipo de, de futbolistas, sino básicamente eso, a formar una familia con ciertos valores que, que pueda romper con lo establecido. ¿no? Eso es un poquito lo que le plantea lo que le plantea Marelli para que, para que se sume a, a, ese, a ese equipo de, de estudiantes. La historia me parece que es conocida. En Argentina venía. Estaba, estaba, sin, el, estaba sin el chat abierto, perdón. Eh, la, historia, la historia me parece que, que es conocida, ¿no? En Argentina, hasta el año 1967, había, había una cuestión concreta y una. Eh, y en el fútbol argentino, los únicos que salían campeones eran los cinco equipos porteños: River, Boca, San Lorenzo, Racing e Independiente. Hasta que en el año 1967. Se cambia, se cambia el estatuto de la AFA, comienzan los torneos cortos. Hay que mecharlo esto con un contexto eh, internacional de la época y el fútbol argentino, ¿no? Eh, el fútbol argentino está arraigado históricamente, tiene una cuestión cultural que es muy lindo de analizarlo. Lo, lo plantea muy bien Roberto bachetti en su libro eh, El potrero, El Potrero, la Patria y el Ring, me parece que se llama, donde habla un poco de la identidad del fútbol argentino y plantea que en el comienzo de los años 30, con la profesionalización del fútbol y demás, se hablaba de, de, de un fútbol lírico, de las gambetas y demás, eh, que marcaba un estilo de juego, ¿no? La cuestión que ese estilo de juego eh, tan bonito y demás, que tanto se fogoneaba en el fútbol argentino, no daba resultados cuando la selección argentina eh, salía a jugar torneos internacionales, llevando a que en el Mundial... Eh, Uy, me olvidé el año específicamente, pero de la década del 60 nos comamos seis pepas contra Checoslovaquia y este estilo de juego empieza a tambalear realmente, ¿no? Dentro de eso, por estos mismos años, eh, eh, sueldía agarra, agarra estudiantes, antes venía de, de ser entrenador en Banfield y en el primer torneo corto, estudiantes es el campeón del Metropolitano de 1967, lo que, nos, lo que le da el paso a jugar la Copa Libertadores de ese año eh, de la cual, bueno, lo que le da paso es jugar la Copa Libertadores ese año y, eh, bueno, termina consiguiendo la, la consagración y se convierte en el primer equipo chico de Argentina, no solo en salir campeón nacional, sino salir también campeón eh, de, de la Copa Libertadores en el año 1968. Dicho esto, eh, vamos a cerrar para ir una pequeña tanda y, y, y seguir con lo que queda en, en el segundo bloque porque... La columna, bueno, por cuestiones eh, electorales y demás, tenemos una tanda obligatoria a, a las 8. Así que, nada, podemos cerrar para ordenar eso y continuar con la vida de, de, de Mareli nomás. Así que de última, si querés, Valen, vamos a la tanda o no, o no sé cómo, cómo lo, lo planificamos.
1: Sí, sí, eh, vamos a la tanda y enseguida seguimos con, con este blocaso, ¿no? De Bertola. Decís lo
0: que pensás. ¿Decís lo que sentís? Estación Sur 91.7 Estación Sur Desde el año 2005 se respira aire comunitario 91.7 Estación Sur La radio que te define
1: Somos una pyme platense Fabricamos elementos de protección contra el COVID-19 Producción rápida y personalizada Barreras sanitarias, máscaras faciales, aerobox y mucho más. Acrílicos La Plata. Acrílicos La Plata. Atención a instituciones, comercios y particulares. Búscanos en Instagram y Facebook. Somos Acrílicos La Plata.
0: Política, economía, música, deportes y mucho más en todas tus pantallas. Pero en una sola página. Estación Sur estación sur.ar Donde la información es la protagonista Desde La Plata, Buenos Aires, Argentina Transmite Estación Sur 91.7 Estación Sur Desde el año 2005 se respira aire comunitario ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como no se mancha.
1: así, seguimos con más No se mancha. Eh, bueno, en el anterior bloque, Feli estaba hablando de, de Estudiantes de la Plata y sus desaparecidos. Desapare eh, bueno, venía contando también, ¿no? Lo de la década del 60, precisamente en Estudiantes, cuando eh, estaba a su del día y vino a romper con la hegemonía en el fútbol argentino. Así que te lo dejo a todos para que continúes con, con esto.
2: Buenísimo, Valen. Sí, con la introducción es un poquito de, de lo que fue eh, la primera obtención de, de, de esa Copa Libertadores que después va, va a terminar con, con, bueno, me parece que el hecho uno de los hechos más importantes en el fútbol argentino y fútbol mundial que es eh, la, la consagración de la Copa Intercontinental que, que tiene estudiantes contra, contra Manchester en Inglaterra que me parece que es un poquito lo que viene a marcar esta, esta identidad de la que yo estaba hablando que es el disparador para que ten, estudiantes tengan hinchas a lo largo de toda la Argentina con un carácter muy revolucionario, ¿no? Yo estaba hablando de Roberto Marelli. Roberto Marelli es el médico del estudiante estudiantes de, de su sueldía, como, como bien decía, como bien venía diciendo. Y algunos de los datos interesantes que me parece para, para mencionar eh, son, por ejemplo, hoy veníamos hablando de las sociedades anónimas y eh, el primer dato es... Hay dos, hay dos frases muy conocidas de, de estudiantes y del fútbol mundial, eh, ese, esa noche de, de, Old, de Old Trafford de, de 1968, que es, primero, eh, la frase de Osvaldo Subeldía en, en el pizarrón, de eh, a la gloria no se llega por un camino de rosas, que, que bueno, toda la familia Pincharrata eh, me parece que, que la levanta mucho, porque además es algo... Muy interesante y muy cercano, me parece, a la identidad argentina, ¿no? esta cuestión del sacrificio y que a las cosas no se llega fácil. De hecho, me parece que, eh, les que somos militantes lo tenemos bastante claro, que eh, la vida es sacrificio, esfuerzo, y, y creo que eso está bastante marcado. El billardismo eh, me parece, que, que, hereda, que hereda un poco esas líneas. Y el fútbol argentino y la identidad argentina, creo que, que viene marcada por esta cuestión de, del sacrificio. Acá nadie está tocado por la varita mágica, de ninguna manera. Eh, y unidos, además, somos mucho mejor que, que separados. Eh, y unidos tenemos la posibilidad muchas veces de ganarle a, al de enfrente que eh, tiene mayores capacidades, ¿no? Cuando digo mayores capacidades me estoy refiriendo específicamente a económicas, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, eh, esta cuestión de entre la patria, la patria y el equipo son el otro, eh, esto, unidos somos más fuertes, representa, por ejemplo, que... Que equipos de, de, de menor talla, claramente, puedan, puedan enfrentarse y tener alguna mínima posibilidad ante, ante otros equipos de mayor jerarquía eh, y economía, ¿no? Que creo que, bueno, viene a emparejar un poquito la cosa en el fútbol, pero también en la vida, que, que me parece que es así. Y bueno, la otra, la otra frase que, que la pone Marelli en el momento previo de salir a la, a la cancha es hoy se enfrenta un grupo de jóvenes que defienden los ideales de América contra una sociedad... No, contra una sociedad anónima inglesa. Dato que me parece clave a remarcar antes de salir a jugar una final del mundo en nada más ni menos que, que Old Trafford, ¿no? Remarco esto porque, porque una de las cosas que, que, que se empiezan a plantear en ese momento es cómo el fútbol empieza, el fútbol y la política empiezan a meterse. Eh, empiezan a meterse y a mecharse, ¿no? Estudiante sale campeón intercontinental en el año 1968. En Europa, cuando Estudiante llega a Inglaterra, eh, los ingleses le gritan animales, demás, o sea, los tratan de indios, de bárbaros, después de que jugamos, obviamente, eh, de manera bruta, violenta y bárbara. Y sale campeón en el mismo año que, por ejemplo, se da el mayo francés, el mismo año que se da el cordobazo en Argentina, nada, en un contexto concreto, eh, básicamente, de, de movimientos de, de liberación y muy marcados en, en América Latina, ¿no? Con una Cuba, con una Cuba del año sesen, del año 59, que sería si lo que venía a marcar, es que las utopías y las revoluciones eran posibles, ¿no? Y Estudiante de la Plata, de alguna manera, un equipo chico, un equipo de cancha tablón, un equipo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque es esto, no era eh, Boca Juniors, River Play... O, o demás equipos grandes de, de América Latina. Era un equipo que no conocía a nadie, que de golpe, con esta cuestión de viveza criolla, porque si hay algo que tiene, eh, me parece, el zorro sube el día, es eso, es la expresión concreta de la viveza criolla, eh, un equipo de cancha-talón, un equipo con jugadores que eran trabajadores, no eh, le pueden ganar a eso, a una sociedad anónima inglesa, como, como bien decía Marelli. Y esto me parece que genera una cierta cercanía que hacen que, por ejemplo, personas para la época, no para la década del 60, eh, no había hinchas, no estaba regionalizado o nacionalizado la cuestión de ser hincha de un club de otro lugar. no Menos de un club chico, menos de un club chico como estudiantes. Si sí era posible que haya un hincha de boca en Chaco en el 64, en el 68, pero un de un club como estudiantes nunca hubiese sido posible para mí si no se daba esta cuestión concreta de abrazar la identidad argentina porque además, repito, ¿no? como veníamos diciendo, la selección argentina de fútbol y su modelo de juego venía en crisis. Y me parece que la victoria del estudiante de su bendiga, de esta manera, no a través de la viveza criolla, la victoria de los de abajo, genera un poco esa identidad y hace que, por ejemplo, Roberto Santucho eh, general, básicamente, de, de leer, eh, del Ejército Revolucionario del Pueblo, de los mayores revolucionarios argentinos, o sea, el mayor referente de la Argentina de la guerrilla armada que eh, era de Santiago del Estero, casualmente, era hincha de estudiantes, el caso de Rodolfo Watch, ¿no? El, el tan famoso Rodolfo Watch de, de la carta a las Juntas, también, ¿no? Eh, también militante de, de Montoneros, y, eh, bueno, eh, referente del periodismo argentino, Humberto Constantini, gran, gran escritor, que tampoco era de, de, de La Plata, sino que. Vivía, vivió toda la, toda la vida cercano al Delta, cercano a, a, a Tigre, que también era hincha de Estudiantes de la Plata, y Humberto Costantini, que de, de estos tres es el único que no está desaparecido, sino que eh, se va al exilio, que era de Capital Federal, y eh, militaba también en eh, el ERPRT Nada, me parece interesante mezclar estas lógicas, no esta cuestión de un equipo chico eh, que rompe con la hegemonía de los grandes, un equipo que es denostado... De jugar sucio, de jugar desleal, del antifútbol, eh, y bueno, tantas cosas, ¿no? Romper, bueno, y básicamente lo que venía ocurriendo es que rompe con, con lo establecido y rompe con la hegemonía de los clubes grandes porteños y con la tradición, ¿no? Eh, sí, obvio, ahí, ahí el chino me venía diciendo Daniel Omar Favero, yo lo que venía diciendo es que es esto, estos son, eh, son desaparecidos de estudiantes que no, forma, que no son de La Plata, ¿no? Yo lo que venía hablando era un poquito esta cuestión de la identidad a nivel nacional. Después, obviamente, por dentro de La Plata, desaparecidos de estudiantes son Daniel Omar Fabero, Horacio Húngaro, Diana Teruggi, Laura Carlotto, Rodolfo Walsh vivió en La Plata, pero es en el último tiempo, Sergio Karakachov, Joaquín, Joaquín Areta, Claudio de Hacha, eh, Chua Antonio Jorge y Vázquez Aníbal Romero. Y eh, eso es lo que yo tengo hasta el día de hoy. Si del otro lado nos está escuchando gente y conoce más, capo, más casos, eh, sería zarpado porque me, me ayudarían en, en mi investigación y, bueno, en mi futura producción. Y, además, estaría más que interesante para juntarnos a, a tomar unos mates y hablar un poco de, de fútbol, dictadura y memoria. ¿no? Eh, pero, bueno, cerrando un poquito con, con esta columna, porque se me va a acabar el tiempo, con la otra frase que quería cerrar de, de este... Bueno, este grande del fútbol argentino bastante olvidado, que es Roberto Marelli, el médico de Osvaldo Zubeldía, eh, que es la declaración que tiene luego de, de básicamente ganarle al Manchester United en Inglaterra. Estudiantes es el único club de, de Argentina, y no sé si no es de América Latina también, que, que se consagra campeón en, en Inglaterra, ¿no? Eh, que básicamente la frase de, de Roberto Marelli, eh, este médico marxista, marxista pincharrata, es 11 hombres de carne y hueso le ganaron a una sociedad anónima. ¿no? Bueno, eh, me parece que, que cierra por todos lados y se me acabó el tiempo. Así que con eso estamos y debo decir que me encanta traer estas, estas historias a, al piso de La No se Mancha
1: muy interesante todo lo, lo que trajiste Feli eh, y también me parece que, que esta columna estaría bueno que en algún momento se pueda, se pueda retomar ¿no? con, con la historia que le sigue eh, y también me, mencionar que eh, en el año 2019 el club Estudiantes de la Plata convocó a familiares desaparecidos para reparar eh, sus fichas de socios. Que, que me parece eh, muy importante eh, que todos los clubes ¿no? del país convoquen a familiares, amigos o conocidos de, de personas eh, desaparecidas por la dictadura genocida eh, para poder identificarlas y reivindicar también su pertenencia con los clubes. Dicho esto, eh, nos vamos a una canción y seguimos con más No se mancha.